1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi KBR edisi Jumat 8 Juli 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Asosiasi Pedagang Pasar minta dilibatkan awasi minyak kita Rp14.000. Jokowi ingatkan ancaman krisis pangan dan energi global. Kementerian Agama mencabut izin Ponpes Sidikiyah di Jombang. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara belum genap seminggu diluncurkan program minyak kita dijual di sejumlah pasar e-commerce melebihi harga eceran tertinggi head Rp14.000. Pantauan KBR beberapa toko menjual dengan harga mulai dari 18000 hingga Rp23.000 per liter. Namun semalam beberapa toko yang menjual minyak kita dengan harga di atas head sudah tutup atau tidak bisa diakses. Kemendak telah bergerak merespon tingginya harga di e-commerce. Pelaksana tugas Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di Kemendak, Sailendra, mengatakan akan memanggil platform e-commerce yang menjual minyak kita dengan harga di atas head. Sebab, kata dia, praktik seperti itu melanggar aturan dan bisa menimbulkan masalah. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Julki Fli Hasan meluncurkan program minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita Rabu Lalu. Mendak menyanyikan distribusi minyak kita akan tersebar merata di Indonesia dengan harga Rp14.000 per liter. Dia menyebut minyak kita menjadi solusi untuk menjawab permasalahan proses pendistribusian minyak goreng selama ini. Dia mengklaim penyalurannya akan lebih mudah dibandingkan minyak goreng curah biasa. Kalau yang sekarang kan ada semacam pom bensinnya yang ditentukan. Ada warung pangan, warung pangan mengambil ke distributor yang pakai tank itu kan, tanki. Muatnya seribu kilo. Nah, orang datang pakai jirigen, ngisi, nanti jualan kan, dicuruh lagi di plastik jualan. Dengan ini lebih mudah, karena sudah dikemas, itu bisa kemana-mana gitu. Bisa masuk ke pasar manapun. Terutama Indonesia Timur, tentu ekspedisinya logistik kirimannya lebih mudah. Itu Perdagangan terperdagangan Zulkiflihan. Kalangan parmen mendorong pemerintah memastikan program minyak kita tepat sasaran dan terdistribusi merata Anggota Komisi Energi DPR Nevi Zulairina berharap kebijakan ini mampu meringankan beban pelaku UMKM dan keluarga berpendapatan rendah Anggota fraksi PKS DPR itu tak yakin minyak kemasan sederhana itu mampu mengontrol persaingan harga minyak goreng curah di pasaran
2: Padahal kita kan di Indonesia itu kan pabrik PO terbesar di dunia Mbak. Awalnya kita surga minyak goreng, tapi ternyata sekarang daya minyak goreng dibatasi.
1: Itu tadi anggota Komisi Energi DPR Nevi Zuairina. Sementara itu Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikapi) meminta dilibatkan dalam monitor distribusi minyak kita. Wakil Sekretaris Jenderal Ikapi Ahmad Khairul Furhon menyayangkan belum pernah diajak diskusi dengan Mendak Zulkifli Hasan terkait program ini. padahal kata dia perlu dimonitor rantai distribusi minyak kita supaya bisa dijual sesuai penetapan harganya sejumlah Rp14.000 per liter.
2: penguasannya juga tidak hanya melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada di pemerintah. Stakeholder itu tidak hanya dari tubuh pemerintah. Polri kan memang ada Satgas Pangan. Namun itu masih dalam satu tubuh pemerintah. Pemerintah harusnya itu bekerjasama juga dengan stakeholder yang non-pemerintah karena yang tahu lapangan adalah stakeholder yang non-government. Seperti contoh IKP kita yang selalu bisa menjangkau langsung ke para pedagang. Kalau Polri belum tentu bisa terdistribusi secara merata dan juga harga sesuai dengan harapan dari pemerintah. Seperti
1: itu. Wakil Sekretaris Jenderal IKAPI Ahmad Khoirul Furkon menekankan perlu adanya penguatan pengawasan sebab IKAPI meragukan program bisa berjalan sesuai harapan tanpa ada perubahan dalam sistem pengawasan. Sementara itu pengamat ekonomi dari Indef Rusli Abdullah menilai program minyak kita harga Rp14.000 per liter akan efektif jika dijual dengan kemasan lebih kecil dan harga lebih rendah. Dia mengingatkan potensi pengoplosan minyak kita ke kemasan lain, lalu dijual dengan harga lebih tinggi. Kalau
2: saran saya, mbak, udah minyak goreng curang subsidi, mbak. udah subsidi dari Hulu tinggal nanti di e, distribusinya Jawa sih. dmo Debo dicabut. Sehingga demo dbo dicabut kan, e, orang bisa ekspor dengan bebas, toh. TBS bisa, hari, eh, bisa naik lagi harganya. Ini, ini kan karena DMO-DBO, TBS jadi turun, mbak. Ini ruginya pemerintah dua kali. Satu, menekan petani di petani sawit. Yang kedua, penyaluran ke warga remis untuk minyak kita itu belum tentu berhasil.
1: Pengamat ekonomi dari Indef Rusli Abdullah menambahkan, pemerintah harus memperhatikan distribusi minyak kita ke Indonesia Timur. Sebab harga di wilayah itu relatif lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Sehingga sulit menerapkan minyak kita dengan harga sesuai ketentuan. Saudara Presiden Jokowi mengingatkan beratnya beban subsidi BBM di tengah krisis energi dunia. Tetaplah di Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan krisis global di sektor pangan dan energi yang saat ini terjadi Krisis itu merupakan dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina yang makin memberatkan negara-negara di dunia Di sektor energi, krisis bisa berimbas pada naiknya harga BBM Pemerintah meresponnya dengan kebijakan subsidi Negara kita ini kita masih tahan Untuk tidak menaikkan yang namanya pertalite, negara
2: lain yang namanya BBM, bensin itu sudah berada di angka 31.000 di Jerman, di Singapura 31.000, Thailand sudah 20.000 kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN.
1: Kowi saat peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatera Utara kemarin, mengingatkan Indonesia masih harus mengimpor satu setengah juta barel minyak. Kondisi ini berpotensi memberatkan anggaran negara bila harga minyak dunia makin meroket. Lembaga kajian internasional CSIS menilai pasal penghinaan presiden dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). berpotensi mencederai kebebasan demokrasi masyarakat sipil. Peneliti CSIS, Niki Fahrizal, mengatakan permasalahan utama dalam pasar tersebut adalah tafsir dari sebuah kritik maupun penghinaan. Permasalahan adalah bagaimana penegak hukum hari ini kita bisa melihat membedakan mana yang itu memang kritik atau memang jelas-jelas menghina. Ini yang menjadi khawatiran kita.
2: Problem terbesarnya ada permasalahan pada tafsir terhadap teks hukum. Nah ini menjadi PR kita hari ini. Bagaimana menafsirkan teks itu? Sedangkan kita tahu bahwa kritik atau protes itu bisa jadi persepsinya menjadi sangat subjektif.
1: Peneliti CSIS Niki Fahrizal menambahkan pasal penghinaan terhadap martabat presiden justru berpotensi menjadi pasal karet. Jika itu disahkan, kata dia, Indonesia memasuki fase anti-demokrasi. Dia menekankan RUU KUHP harus berkomitmen pada agenda demokrasi konstitusional. Rabu lalu, Kementerian Hukum dan HAM telah menyerahkan draft RUU KUHP kepada Komisi Hukum DPR. DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasarakatan menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel usai mendengar laporan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Pangeran Hairul Saleh di sidang paripurna kemarin. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Insinyur Pangeran Khairul Saleh MM yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Itu tadi Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel. Sebelumnya hanya fraksi Demokrat yang menolak RUU pemasyarakatan disahkan. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Fraksi Demokrat Beni Kaharman menilai pengesahan RUU Pemasarakatan terlalu terburu-buru. RUU Pemasarakatan merupakan RUU carryover atau pengalihan yang awalnya akan disahkan dalam rapat paripurna September 3 tahun lalu. RUU itu batal disahkan karena muncul tekanan dari masyarakat karena jika disetujui akan mempermudah remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang denda dan pengganti terpidana korupsi bekas Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan uang yang disetorkan ke kas negara sejumlah 5,3 miliar rupiah. Jero terbukti korupsi dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi. Tim caca eksekutor sebelumnya telah melakukan penakihan dan kemudian terpidana Jero ini telah mengangsurnya sehingga seluruh kewajibannya saat ini telah lunas. Kami terus berkomitmen untuk mengoptimalkan adanya aset recovery dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK melalui penagihan, baik itu uang denda maupun uang pengganti. Itu tadi jurubicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan fonis 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta rupiah kepada Jero Wacik pada Februari 2016 silam. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman menjadi 8 tahun penjara. Kita ke berita lainnya. Koalisi Buruh Migran Berdaulat mendesak pemerintah Indonesia membentuk komite investigasi imparsial dan independen. Anggota KBMB Al-Abu Fakir mengatakan tim harus menelisik data kematian buruh migran asal Indonesia yang berada di pusat tahanan imigrasi Malaysia, sebab karakteristik tahanan imigrasi di sana dikenal tertutup.
2: Ini kematiannya terjadi di dalam pusat tahanan imigrasi di bawah Jawatan Immigration Sabah, institusi yang tertutup, institusi yang powerful dan lokasinya tertutup, maka sulit untuk melakukan verifikasi. Jikalau kita mau menegakkan berapa sebenarnya warga negara Indonesia yang meninggal, catatan imigrasi, maka perlu dibentuk komite investigasi imparsial dan independen. Itu kan tuntutan kami.
1: Anggota Koalisi Buruh Migran Berdaulat Abu Mufakir menyebut ada perbedaan data kematian antara kedubes Indonesia di Malaysia dengan Konsulat Jenderal Tawo dan Kinabalu di Sabah. Sebelumnya, Kemenlu mencatat jumlah pekerja migran Indonesia yang meninggal sepanjang dua tahun ini di wilayah Sabah, Malaysia, mencapai 25 orang. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding laporan tim investigasi buruh migran berdaulat yang menemukan 140-an WNI meninggal di rumah tahanan imigrasi di Sabah. Kita ke informasi lainnya. Satgas penyakit mulut dan kuku PMK menyebut wabah ini akan berdampak pada perekonomian jika tidak ditangani dengan baik. Koordinator tim pakar Satgas PMK Wiku Adisa Smito meminta masyarakat turut mencegah wabah ini. Sebab kata dia manusia dapat membawa virus PMK dan menulari hewan yang sehat. Kita harus bahu-membahu dalam penanganan PMK ini karena penyakit ini berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan banyaknya sapi yang harus dilakukan pemotongan bersyarat serta juga terdapat sapi yang mati tentunya akan sangat berdampak pada hasil penjualan hewan ternak maupun produk pangan hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat. Koordinator Tim Parkar Satgas PMK Wiku Adhisa Smito menyebut sudah ada 300 ribuan kasus PMK yang tersebar di 230-an kabupaten kota. Lebih dari 2.000 ternak mati, sedangkan 3.000-an harus dilakukan pemotongan bersyarat. Wiku mendorong agar daerah yang belum terdampak PMK agar melakukan pencegahan maksimal. Beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil usai sejumlah menterinya rame-rame mundur dari kabinetnya. Johnson menyebut anggota parlemen Partai Konservatif ingin ada Perdana Menteri Baru. Johnson masih akan memimpin Inggris hingga terpilih Perdana Menteri Definitif. Johnson mundur usai 10 menteri dan 40 pejabat kabinetnya mundur imbas rentetan skandal yang menyeretnya. Beberapa skandal yang menyeret Johnson diantaranya pelanggaran terhadap aturan karantina wilayah dan penunjukan teradu pelecehan seksual polisi sebagai anggota parlemen di pemerintahan. Beralih ke informasi olahraga. Duel sesama wakil Indonesia akan tersaji di babak perempat final badminton Malaysia Master. Hari ini, Tunggal Putra Antoni, Anthony Ginting akan bersuah Kiko Dwi Wardoyo. Secara peringkat, Ginting masih unggul jauh dari Kiko. Dari nomor Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tanjung akan melawan unggulan dari Jepang Akane Yamaguchi. Ini merupakan pertemuan kedua dalam dua turnamen beruntun. Saat Malaysia Open pekan lalu, Gregoria berhasil menundukkan tunggal terbaik Jepang itu dua set langsung. Indonesia total meloloskan tujuh wakil di perempat final. Ada pasangan Asan Hendra, Fajarian, dan ganda putri Apriani Siti Fadida, serta ganda campuran Rinov Mentari. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Manuver Pemerintah Menekan Angka Stunting. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to Kaber Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang trending air dengan nomor penerbangan WT0101. dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara stunting atau kelahiran bayi dengan kondisi gagal tumbuh di Indonesia angkanya masih cukup tinggi. Pemerintah menargetkan angka stunting bisa ditekan serendah mungkin. Namun para ahli memberi sejumlah kritik terhadap upaya pemerintah mengatasi stunting. Berikut laporan khas KBR disusun Heru Haitami.
0: Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak berkontribusi atau ikut turun tangan menurunkan angka stunting hingga ke akarnya. Jokowi khawatir kualitas sumber daya manusia pada generasi penerus Indonesia bakal tertinggal jauh jika tidak disiapkan dengan baik.
1: Kalau anak-anak kita pintar, pintar-pintar, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tapi kalau anak kita stunting, gizinya nggak baik, nutrisinya nggak tercukupi, ah sudah. Nanti ke depan bersaing dengan negara-negara akan sangat kesulitan kita.
0: Kekhawatiran Jokowi itu disampaikan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Kamis kemarin. Ia menargetkan angka stunting bisa diturunkan menjadi 14 persen pada 2024. Dia meminta semua pejabat pekerja keras mencapai target itu, baik pemerintah pusat maupun daerah. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut ini berkaitan dengan minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan layanan kesehatan menurun akibat pandemi. Akibatnya banyak masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan baik layanan secara medis maupun edukasi.
2: Sesuatu yang sangat menantang bagi kita semua bahwa pandemi membuat akses kurang lebih. Bisa didapat, kemudian juga outlet, outlet pelayanan juga menurun. Sehingga uh, dari rekaman yang kita buat dari pendataan keluarga menunjukkan bahwa unmet need kita meningkat. Jadi mereka-mereka yang sebetulnya ingin dilayani tapi tidak terlayani meningkat.
0: Kepala BKKBN Wardoyo menambahkan stunting tidak hanya disebabkan kehamilan di usia dini saja. tetapi juga jarak antara satu kehamilan dengan kehamilan lainnya yang terlalu dekat. Kondisi ini disebabkan minimnya perencanaan keluarga di masyarakat, termasuk minimnya kesadaran penggunaan alat kontrasepsi. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana Rp40 triliun rupiah untuk penanganan stunting. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta pemerintah daerah lebih aktif bekerja menangani kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi itu. Menurut hasil, pemerintah pusat bakal meningkatkan kucuran dana insentif jika kinerja pemerintah daerah meningkat dalam upaya menekan prevalensi stunting di daerah.
1: Khusus untuk dana insentif daerah dari pemerintah pusat juga memasukkan variabel stunting di dalam formula untuk menghitung dana insentif daerah. Karena itu, kami berharap teman-teman di pemerintah daerah dapat betul-betul memperhatikan kondisi dan penurunan stunting ini agar nanti formula yang digunakan untuk ...untuk menghitung dana insentif daerahnya untuk daerah ibu bapak sekalian membaik... ...dan dana insentif daerah yang diberikan bisa membesar untuk ibu bapak sekalian.
0: Di sisi lain, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI... ...mempertanyakan data pemerintah terkait jumlah keberadaan anak stunting di Indonesia. Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan, mengatakan... ...identifikasi yang dilakukan pemerintah harusnya tidak hanya sekedar menghitung kuantitas... identifikasi juga harus bisa memetakan keberadaan dan latar belakang keluarga anak stunting. Dengan demikian, pemerintah bisa mendapatkan target yang tepat untuk melakukan pencegahan dan menekan angka kasus.
2: Itu bukan sekedar melakukan penghitungan, tetapi harus bisa mengidentifikasi siapa sih yang kena stuntingan gitu ya. Di mana mereka tinggal, kemudian dari keluarga yang seperti apa mereka terkena stunting itu ya. Kemudian apakah suatu ekonomi itu sangat berpengaruh atau satu sosial yang berpengaruh, semuanya itu harus dihitung dengan sebaik baiknya
0: Ede Surya menambahkan penempatan tenaga kesehatan seperti bidan dan ahli gizi di puskesmas-puskesmas juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
2: Nah kalau dikatakan bagaimana program pemerintah, nah, pertanyaan pertama adalah simpel aja. Kita punya 10.200 cashmas di Indonesia. Pertanyaan simpelnya adalah, apakah tenaga gizi sudah ada di seluruh puskesmas? Tadi mungkin 30% saja kan gitu ya. Artinya dari segi ketenagaan pun, tenaga cashmas yang bagian gizi ini kosong. Nah, habis itu geser, itu kan lang- yang langsung ya. E, apakah bidang ada di suruh kursusnya? Sehingga... Ketika dari kehamilan sudah ditemu kenali oleh orang itu, oh ini ada masalah. Isi ibu berat badannya pada saat hamil kurang, kemudian anemi. Gitu. Itu kan sudah jelas-jelas potensi masalah yang akan dibawa oleh ibu dan dilahirkan menjadi lahir berat badan yang lahirnya rendah.
0: Ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia Ede Surya juga menyoroti kurangnya anggaran untuk sosialisasi kesehatan, perbaikan air bersih, hingga kesediaan gizi. Ia meminta pemerintah kembali pada rujukan dasar kesehatan masyarakat. Negara juga mesti menyasar sampai ke tingkat rumah tangga dan individu sehingga bisa langsung mendapatkan hasilnya. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya, Mutia Kusumawardani.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Masmal Bahren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kemenak Waryono mengatakan nomor stasitik dan tanda daftar pesantren Sidikiyah telah dibekukan. Tindakan ini diambil karena salah satu pemimpinnya Mohsuki Asal Sani terlibat dugaan kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya polisi menangkap ratusan orang saat upaya jemput paksa Subki. Juru bicara Polda Jawa Timur, Dirmanto mengatakan ratusan orang ditangkap lantaran berusaha menghalangi upaya penjemputan paksa. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa di dalam juga banyak simpatisan, kita sudah melakukan uh, upaya mengamankan ya simpatisan ini ke Polres Jombang. Jumlah simpatisan itu ada sekitar 320 orang. Kemudian 20 diantaranya adalah anak-anak. Ini masih kita pilah-pilah. Saudara menjelang tengah malam Muhammad Subki akhirnya menyerahkan diri. Kepolisian nantas membawanya ke Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Niko Avinta mengatakan setelah ditangkap selanjutnya menyerahkan tersangka MSA kepada jaksa untuk proses hukum selanjutnya. Kita ke Papua. Kabupaten Asmat kini berstatus kejadian luar biasa penyakit demam berdarah (DBD) Dengu. Kepala Dinas Kejahatan Provinsi Papua Robi Kayame mengatakan penetapan status klb DBD di sana dilakukan sejak pekan lalu. Penetapan ini dilakukan usai 45 warga terserang DBD, salah satunya ada yang meninggal. Robi Kayame mengatakan telah menyiapkan obat-obatan, alat fogging, dan kebutuhan medis lain. Dinkes Provinsi akan mengerahkan tim khusus pada pekan depan. Dia meminta Pemkap Asmat membentuk tim cepat tanggap untuk mencegah meluasnya penyebaran DBD di sana. Kita ke Jawa Tengah. Kebakaran terjadi di area kampus Universitas 11 Maret UNS Solo di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kemarin pagi. Laporannya bersama Yuda Satriawan.
2: Universitas 11 Maret atau UNS Solo membenarkan terjadi kebakaran di kampusnya. Rektor UNSolo, Jamal Umohong, mengatakan kebakaran yang terjadi sempat mengganggu aktivitas perkuliahan. Menurut Jamal, kebakaran diduga akibat konsleting listrik.
1: E, saya masih di jalan mendengar gedung A itu kebakaran. Setelah saya sampai di sini, ini di lantai satu gedung A, di sebagian, jadi... Ini ruang untuk ujian biasanya. Ujian ya, ujian itu hanya ditunda yang sesi pertama. Sesi kedua nanti dilaksanakan dan sesi pertama tadi diganti waktunya. Tempatnya kita ganti di tempat
2: di ruang TIK sana. Jadi insya Allah tidak masalah. Lebih lanjut, Jamal mengungkapkan kebakaran merempet ke sejumlah ruangan di gedung A, FKIP UNS. Kerugian akibat kebakaran itu, Ibu Jamal masih belum dihitung. Informasi yang diperoleh, kebakaran di lantai 1 itu mengakibatkan seorang mengalami luka akibat pecahan kaca saat proses evakuasi di lantai 2. Saat ini, korban menjalani perawatan ringan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan, KBR.
1: Saudara koalisi Save Sangihe Island melakukan aksi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kedutaan Kanada di Indonesia kemarin. Mereka menuntut kegiatan PT Tambang Mas Sangihe dihentikan. Pasalnya pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Manado telah memutus PT TMS tidak punya legitimasi secara hukum untuk melakukan operasi penambangan di Pulau Sangihe. Izin lingkungan sebagai dasar izin operasi juga telah dibatalkan. Masa aksi juga menyoroti serangkaian permasalahan dalam sengketa lahan, mulai dari kepengurusan kontrak karya, amdal hingga terbitnya izin lingkungan tanpa ada partisipasi masyarakat. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.